0: Kanal K. Podcast. Hallo zusammen, hallo Mensch. Ich bin keusen Schneider hier beim Kanal K, richtig gutes Radio in Aarau. An diesem Abend am 24. November um 20 Uhr, es ist draußen bereits dunkel. Und mein Thema ist auch nicht unbedingt so hell, würde ich sagen, denn es geht ja um ein Wesen. Und dieses Wesen ist unheimlich. Du bist hier mit mir in einer intellektuellen und kulturellen Sendung. Diese Sendung dreht sich rund um den Menschen, um sein Wesen. In vielen Dingen sind wir Menschen sehr uns ähnlich, aber vielleicht nur auf den ersten Blick, denn jeder Mensch hat auch seine Einzigartigkeit. Trotzdem, inwiefern die Menschen ihre Einzigartigkeit in der Vielfalt nutzen, um sich gegenseitig zu verstehen oder auch über ihre Themen zu sprechen. Das ist unsere Kernfrage und heute geht es um... Jeder Mensch ist einmalig. Keine zwei Menschen sind ähnlich oder gleich, nicht mal Zwillinge. Und eindeutig spielt Charakter und Charakteralgeschaften spielen auch eine große Rolle im Verhalten und Handeln des Menschen. In diesem Zusammenhang sprechen wir heute über sein Temperament. Vielleicht weißt du bereits, welches Temperament oder welcher. Temperamenttyp Du bist Melancholiker, Sanguiniker. Ja, es gibt auch andere noch, die ich nicht erwähnt habe, Phlegmatiker und Choleriker. Oder vielleicht bist du gar eine Mischung von diesen allen Temperamenten. Keine Ahnung. Ich jedenfalls wüsste selbst nicht, ich muss das genau heute in dieser Sendung erfahren. Und zwar mit zwei wunderbaren Menschen. Und die musst du unbedingt kennenlernen. Das sind Anke Riemenschneider und Andi Widmer. Hallo Riemensch.
1: <lacht> Hallo. So heißt dein
0: Logo. Ja, genau. Habe ich das auf deiner <lacht> ja, Webseite ich das nachgeschaut? Genau Ist das so richtig? Gemeint. Warum
1: Riemensch? weil ich, ich, ich heiße ja Riemensch und in den Abkürzungen für das Einloggen in bestimmte Konten muss man immer einen, einen Namen benutzen. Ja. Und daraus hat sich mein Künstlername dann entwickelt. Ich okay. habe einfach das, S, das ZC weggenommen und dachte, ja, das ist nicht ganz offensichtlich Mensch, aber es sollte schon nach... Mensch klingen. Aber das es passt
0: mein... zu meiner Sendung. Hallo das Mensch, hallo Mensch. Ja, das ist <lacht> ja. Ja. es. ist genau. wirklich ja, toll, finde ich. Ja. So ja. gut. Und du bist Andreas Widmer. Hallo Andreas.
2: Hallo. Oder ich Andi. Freut mich, Andi, sag mal mir gerne.
0: Gerne würden wir auch dabei bleiben. Anke, woher kommst du?
1: Ich komme ursprünglich aus Deutschland, aus der Nähe von Dortmund, im Nordrhein-Westfalen.
0: Oh, mhm. das hört sich sehr wohl, deine Sprache. Ich muss ein bisschen von dir profitieren heute in der Sendung.
1: <lacht> Auf jeden
0: Fall. Und äh, du bist ist, so viel ich weiß, eine Person, die sehr künstlerisch unterwegs ist. Ja, genau. Und vielleicht darüber kannst du etwas noch verraten?
1: Ja, ich bin inzwischen wirklich das, was ich gar nicht geahnt habe, dass ich so viele Künste in mir vereinen kann. Also inzwischen bin ich Pianistin, das habe ich studiert. Ich bin Malerin, dann bin ich Schriftstellerin, ja.
0: Und du hast im mhm. Jahr 2022 die Auszeichnung als Newcomer
1: genau. erhalten. Ja. Warum, mhm. weshalb? Eben, ich bin entdeckt worden im Mai letzten Jahres als äh, Malerin. Ja, ich male hauptsächlich digital. Das ist natürlich beruht auf sehr vielen Techniken, der, man muss sich das vorstellen können, das ist noch ein sehr unbekanntes Gebiet. Das ist ja. für mich interessant. Du mhm.
0: switches äh, zwischen Musik
1: und Malerei. Ja. Und Schrei der Kunstgedichte. kunstgeschichte ja. mhm. Kannst
0: du vielleicht verzeilen, äh, <lacht> sprechen
1: für unser Publikum? Oh Gott. Das erwischt mich. Spontan. Jetzt ja,
0: spontan. Oh je. Bitte.
1: Ähm, oh je. Das ist jetzt schwierig. Nicht oh je. Ich habe noch zu wenig Kaffee getrunken.
0: Vielleicht kommt dir in den Sinn ja, noch. Ja. Okay, ich werde sein. dich nicht quälen. Ich bin okay. gerade
1: nämlich wirklich sehr mit der, ich, ich beantworte den ganzen Vormittag nur über meine Kunst. So viel ich Weißt, ja. Du bist ja auch mhm. äh, auf der Kunstreise oder die Ausstellungen genau. und so. Letztes jetzt, Mal war... Letztes Mal war Mailand im Museum Arte El Cienza. Das war eine wundervolle Ausstellung.
0: Und du bereitest dich für eine neue...
1: Genau, die nächste kommt in Rom, jetzt am 1. Dezember. Die wird in einer schönen Galerie stattfinden, dort im Zentrum, im Nähe-Kolosseum.
0: Ja. Okay, also mhm. ich würde schätzen, dass du wahnsinnigen äh, kolleraturreichen Temperament hast. Ja. Denn diese Spannung äh, zwischen mhm. Kunst und Musik und Leben selbst auch, ist genau. es sehr, sehr, sehr ja, energetisch aufgeladen, würde ich sagen. Sehr. Du bist immer unterwegs. Sehr. Äh, dann bist du ja richtige Person hier für meine Sendung. Die hat mir auch, das Thema gefällt mir sehr. Ja, das ist schön. <lacht> Schön, ja, das ist schön. Ja. Und jetzt möchte ich gerne Andi Widmer hören. Andi, woher kommt Andi?
2: Also, Andi ist äh, in einer Großfamilie aufgewachsen, auf dem Land mit äh, Wie zehn, zehn Geschwistern.
0: Ah, deine Eltern und... haben nicht geschafft, meine Eltern haben zwölf Kinder <lacht> Okay, gehabt. das ist ja. viel.
2: Und wir, ich, <lacht> Aber... ich wuchs auf, also in einem Zimmer, da waren wir zu fünf Fünf Knaben.
0: Fünf Knaben? Ja, wir und... waren sechs Mädels, sechs Knaben.
2: In einem Zimmer, oder? Äh, nein. Nicht? Getrennt. <lacht> Getrennt. Das ist sicher speziell. und äh, ja. Dann warte ich noch auf die weiteren Fragen, wenn du...
0: Weitere Fragen. Natürlich, ich möchte wissen, was aus dir geworden damals dann, äh, als heranwachsender ja. junger Mensch, was hast du gemacht alles?
2: Genau, dann habe ich äh, eigentlich hätte ich die Kunstgewerbeschule besuchen müssen. Weil Auch ich in hatte, die Richtung Kunst. Genau, ja. weil mm. ich hatte äh, die Bestnote in der Schule und dann hat mein Berufsberater gesagt, ich müsse die Kunstgewerbeschule machen und ich komme mit diesem Mund nach Hause und äh, wir hatten, es kostet viel Geld. Wir hatten kein Geld dafür.
0: Ja, mit zehn Kindern.
2: Und dann dachte ich, dann späteren habe ich Maletapazierer gelernt, ein Handwerksberuf. Ja, und aber
0: trotzdem im Kunstbereich.
2: Das hat mir Freude gemacht und gemalt habe ich schon immer. Ich habe mit 14, 13, 14 habe ich ein Aufgemalt, gemalt, ein Porträt von einer schönen Frau und Landschaften und ich habe bis jetzt male ich.
0: Du machst auch kleine Ausstellungen oder größere?
2: Genau, Ausstellungen habe ich schon viele gehabt, von so über 30 in der Schweiz und auch ein paar im Ausland. Land Im Ausland wo? In Deutschland zum Beispiel oder sogar einmal in, auch in Genua. Aber ähm, ja, vorwiegend schon in der Schweiz.
0: Aber du warst ja nicht nur Maler, Tapezierer. Du warst ja. in einem harten Beruf, würde ich sagen. Ja. Deine Arbeit hat dich später motiviert, auch ein Buch zu schreiben darüber.
2: Genau, also von meinem Werdegang her, als äh, ich arbeitete sieben Jahre auf dem Maler-Tapezierer-Beruf arbeitete, das hat mir schon Spaß gemacht. Aber irgendwie hatte ich die Eingebung, in die größte Stadt in die Schweiz zu Ziehen und äh, dort bei der Polizei... <lacht>
0: du meinst Zürcher Weinland.
2: Äh, Wo ich jetzt im <lacht> Zürcher Weinland? Aber dazu mal habe ich mich entschlossen, in die Stadt zu gehen und habe mich beworben bei der Polizei, weil ich dachte, ich muss dass die, die Leute ins Lot bringen. Ich muss für Ordnung schauen, weil ähm, ich dachte einfach, ich, ich bin dafür berufen. Weiß der Gucker, warum dazumal, dass ich diesen schönen Beruf verlassen hatte, aber ich bereue es nicht. Und als Abgang nach 38 langen Jahren in der Stadt Zürich als Polizist, ähm, vor allem mit äh, vielen ähm, behafteten äh, Anlässen, also ich betreute die, äh, all die Probleme, die es gibt, wenn, wenn aktuell zum Beispiel politische, also also Demonstrationen zum Beispiel, Hausbesetzung etc. Und das hatte ich dann treut ähm, und schrieb dann am Schluss, äh, habe ich mich entschlossen frühzeitig die Pension zu gehen mit 60.
0: Und das hat dich nicht gehindert, so slangartige Bezeichnung für Polizisten zu benutzen für dein Buch?
2: Ja, also das Buch ist natürlich sehr ähm, aufrüttelnd, weil das, das, der Titel heißt Scheißbollen oder? Eben. Und viele Leute haben es falsch verstanden und dachten, ich bringe jetzt die Polizei an. Und Dabei will und möchte ich vermitteln und eigentlich schildern, was man so erlebt als Polizist. Und habe dazu Leute gefragt, im ganz linken, extremen Umfeld und auch bis zu ganz rechten Umfeld. Und das Thema war auch kein Also
0: ich bin sicher, dass du mhm. in deiner Tätigkeit immer wieder dein Temperament mhm. ausleben musstest. Mhm. Kannst du vielleicht dem Publikum sagen, wo das Publikum dich im Internet finden kann?
2: Vorwiegend über, die, über meine Webseite zu finden, www.vidiar. Also w i -D -A -R -T, wie die Art, .ch.
0: Also Art ist drinnen Kunst.
2: Genau. Also wie die, wie die ist mein Künstlername eigentlich ja. und dann natürlich Art angehängt.
0: Ja genau ja. Und jetzt äh, Anke kannst du auch gleich sagen wo dich findet man eben in diesem Internet Urwald. Das
1: hat genau dieselbe. Ja bitte. Das geht Riemenschneider Anke Bindestrich Art.
0: Also ich werde das wiederholen mhm. wwwart riemenschneidercom das ist ja. Anke Riemenschneider und Andy Widmer. Seine Webseite lautet www.wdart.ch. Dankeschön, es war Danke. eine spannende Vorstellung. Wir sind alle Menschen vom Gerd Baumann. Eine kleine Entspannung, ja. was war euer Gefühl bei dieser Komposition?
2: Also es, mich hat es schon ein bisschen beruhigt, so wie auf einer Welle auf dem, auf dem See oder Meer, so hin und her gewogen.
0: Entspricht das deinem Temperament?
2: Ich denke schon, ich bin ein bisschen Yin und jung. Also ich bin, äh, ich bin ein Multi, äh, sag ich jetzt Temperament, sag ich mal. Ich, Multi also, Temperament. Mich äh, manchmal sehr ähm, explosiv, manchmal wieder total introvertiert. Und das geht auch aus meiner Kunst hervor. Und, aber ist immer sehr bunt und eher positiv.
0: Gut, danke. Okay. <lacht> <lacht> ja, wie hast du dich <lacht>
2: gefühlt? Die Musik hat mich sehr erinnert an ein bisschen
1: eine Sherlock Holmes Musik. So etwas ähnliches habe ich äh, letztens. Äh, selber in einem Buch äh, gespielt und äh, es hat eh diesen Witz und dieses auf der Suche sein dieses wie der rosa rote Panther auch ein bisschen vom Amschleich dann ist das Ganze aber nicht ganz ernst es ist also in die in die humorvolle Richtung leicht schwankende der Rhythmus also es macht Spaß der aber Detektiv du hast ernst genommen
0: gerade dieses Stück ja irgendwie.
1: ja ich nur so vom ich habe sofort einen Detektiv vor mir gehabt äh, <lacht> quasi auch ich sehe dann immer gleich Bilder <lacht> einen,
0: wunderbar einen Film
1: dazu ja was
0: ist dein Temperament eigentlich?
1: Ja, das ist, ich bin eigentlich äh, introvertiert, grundsätzlich introvertiert äh, von Kindheit an, aber dahinter verbirgt sich dann eben, äh, was alle dann immer überraschend fanden. Und,
0: Wollte sagen, ich ja, hätte das nicht geglaubt.
1: Genau, weil es hat sich in der, Mitte der Zeit auch entwickelt, ich war früher sehr schüchtern in der Schule, bis zu einem gewissen Punkt hat es dann umgeschlagen, aber jetzt zum Beispiel noch im Abitur, das ich in Deutschland gemacht habe, haben alle Lehrer gewusst, wenn ich eine Klausur schreibe, bah, das ist erste Klasse, Aha. aber sie Sie meldet sich nicht sie okay. sagt nichts. Und dann habe ich angefangen, in der Musik hatte ich einen Meister, also ich hatte die große Musikklasse, ich habe auch, und dann durfte ich konzertieren und in dem Moment, wo ich mich ans Klavier gesetzt habe und habe die Südstern und Diabolik gespielt von Prokofjew, war klar, dass ich ein Temperament habe, das also nicht zu überhören ist und äh, auch Chopin laden, In meiner Kunst kommt das Temperament, kam früher, ist absolut im Gegensatz zu meinem Äußeren raus. Inzwischen hat sich das natürlich äh, vermischt, weil jetzt bin ich nicht mehr so schüchtern. Das, hat, das ist eben das Leben, was einen formt und auch sicherer macht. Ja.
0: Ich bin gespannt. Ob, kennt ihr die Four Temperaments Music? Nein. Nein, das ist eine Variation für Klavier und Streichorchester. Ja. Die vier Temperamente von Paul Hindemith, also Choreografie von George Balanchine. Kennst du vielleicht? Hast du die, schon mal die gehört? Die und Komponisten
2: ja. und alles kenne ich ja, natürlich. Andi, ja. hast du
0: auch gehört? Ja. Ja.
2: Ja, ich, bei der Musik bin ich sehr breit aufgestellt. Ich breit auch, aufgestellt,
0: ich, ich. aber Temperamente möchtest du erkennen? Jetzt in diesem Stück, ich werde okay. euch das vorspielen, mhm. wird jetzt das zu euren Ohren, zum Genuss, möchte ich anbieten, dem Publikum mhm. auch. Hier verschiedene Passagen. In diesen konnte man erkennen, das Temperament des Menschen. Dieses Stück wurde von Paul Hindemith im Jahr 1940 geschrieben, speziell für Valentin. Mhm. Und später wurde im 2010 im Duisburger Theater, äh, Philharmoniker Theater Premiere, wurde gegeben, am 14. Oktober 2010. Ja. Woher kommt so ein Temperament beim Menschen? Wer möchte von euch starten? <lacht> yeah. Temperament...
2: Irgendwie ist das ja auch äh, wie angeboren und es entwickelt sich. Und für mich während des Stücks kam mir so in den Sinn ein Zitat von Charlie Chaplin: Das große Thema, welches ich auch im zweiten Buch beschrieben habe, die Selbstliebe. Äh, für mich ist die Selbstliebe die große Voraussetzung, äh, dass man das Temperament überhaupt äh, definieren kann für sich selbst. Also wenn das Gerüst in sich selber stimmt dann habe ich für mich selber schon ein stabiles Temperament. Und nachher schlägt es dann aus, auf alle Seiten von mir aus. Das ist so meine Sichtweise im Moment. Weiß ich, Interessant. Was du,
1: sagst. du sagtest stabiles Temperament. Mhm. Gibt es sowas? Ich bin natürlich ein bisschen äh, mit dem Hintergrund, klinische Psychologie studiert zu haben, habe ich natürlich die Grundlagen gelernt, die mir nicht mehr ganz so du präsent du uns sind.
0: einführen vielleicht, Die sind mir nicht mehr ganz, das ist das
1: Grundstudium und das ist schon sehr lange mhm. hier. Aber ja. grundsätzlich muss man da in der klinischen Psychologie natürlich, es gibt die ganzen Testverfahren, Persönlichkeitstests, äh, da baut es darauf auf, dass es also die Differenzierung zwischen Charakter was eine sehr stabile und sehr weit gefächerte Form des Menschen ist. Also da der Charakter ist eigentlich noch viel weiter gefasst. Der besteht aus lauter Einzelteilen und der ist sehr stabil über die Zeit. Die Stimmungen, das sind die flüchtigsten Erscheinungen. Was macht und das der, stabil? Entschuldigung. Ja, es ist einfach geformt. Erstens durch die Genetik, sehr durch die Genetik, durch die Familie. Das wäre
0: meine nächste Frage, ne? aber du ja. kannst jetzt schon einleiten. In der, in der Psychologie gibt es immer ja. eigentlich
1: die drei Faktoren. Auch bei, bei, auch bei klinischen Krankheiten. Es gibt immer Umwelteinfluss, die genetischen Einflüsse, das soziale, ja, das ist und die Disposition eben, je nachdem, jeder, nicht jeder Mensch bekommt Kopfschmerzen, sondern die Disposition zu einem bestimmten, auch Temperament ist ja eine Reaktion auf die Umwelt. Also ich das kann, ist ich das, kann ne? behaupten, ja. dass
0: das Baby ist mhm. bereits schon gesteuert ja, in diese
1: Richtung? Genau, ja, mhm. Es ist also schon angelegt. Es gibt schon Babys, die einen gewissen <lacht> höheren Reizbarkeit aufweisen, die anderen sind eher viel schlafen, phlegmatisch. Also es gibt schon da absolut im Baby man. Dass auch die Geschwister können sehr unterschiedlich sein. Sogar Zwillinge können sehr unterschiedlich ja. sein. Aber das ist Charakter ist eine größer gefasste Einheit und von da aus gehen, geht die Stimmung. Das ist die flüchtigste Einheit. Diesmal kurz. Ne, so man ist mal in der Stimmung, mal der. Und das Temperament ist auch eine sehr ähm, davon abgehende, stabilere ähm, Form. Und Ausdrucksweise, aber Temperament ist eher eine Reaktion, die die Umwelt feststellten. Wenn sie ja, wenn ich mit Ihnen zusammentreffe, erleben Sie mich vielleicht jetzt als sehr lebhaft mhm. und, und Extrovertierten. Und ähm, eben, das ist die, was die Umwelt feststellt an einem Menschen. Oder wenn ich in der Ecke sehe, so, und das würde mich hier nichts interessieren. Also das sind diese... Außenfaktoren, in denen der Mensch reagiert mit seinem Temperament. Das also, ist, dir ist ja.
0: auch bekannt, diese Temperamentforschung, ja? ja, von US-amerikanischen ja, US natürlich. Ja, Alexander Thomas, das kennst du ja, ja aus genau, der ja. Ja. Ja, mhm. Dort haben sie auch zwei ja. dieser Seiten genau. angeschaut, ja lang, Pole. kurz oder genau, ja. Ja. was war das niedrig oder hoch? Genau. Es, es geht ja. um Aktivitätsniveau, Rhythmus, ja. Ablenkbarkeit, ja. Mhm. Erstreaktionen genau. in neuen Situationen, Anpassungsfähigkeit, ja. genau. Ausdauer und Aufmerksamkeit mhm, ja. Intensität von Reaktionen Sensitivität mhm. Stimmungsqualität Aktivitätsniveau ja, genau. steht das, oben genau. aber mhm. das sind genau
1: jetzt fürs Publikum einfach dass sie sich ein bisschen das, sich vorstellen können ja, ja. Es betrifft. Ich habe ja auch in der klinischen Forschung gearbeitet mit Borderline-Patienten, was sehr schwierige Patienten sind und äh, die aber auch gleichzeitig genau den die Emotionssteuerung oft äh, aus dem Ruder läuft. Mhm. Das ist ganz Extreme. Diese Testverfahren sind eben entwickelt für die klinische Forschung unter anderem. Also diese Faktoren, dieses Modell sind wirklich für die Forschung. Diese ganzen Ausdehnungen, also
0: ja, <lacht> ich hab, ist klar, ja. ja, es ist kompliziert. Ja. Es
1: ist wirklich Klingt ausgearbeitet sehr kompliziert. für eine Forschung.
0: Andy, eben es gibt verschiedene Phasen, wo man diese Dimensionen sich veranlagen auch mhm. offensichtlich. Was beeinflusst die Entwicklung eines Temperaments, deiner Meinung nach?
2: Also ich finde, ich zumindest in meinem Beruf habe ich es festgestellt, in meinem zweiten Beruf, als ich mit Drogensüchtigen zu tun hatte und eben auch politischen Exponenten, dass irgendwie wird das geprägt, auch mitunter schon auch von der Umwelt oder unserem sozialen Umfeld auch, oder? Natürlich hat jeder Mensch seine genetische eigene Prägung, auch wenn er auf die Welt kommt, schon vom Horoskop her. Man, mich interessiert ja auch die ganze Sternzeichengeschichte. Ich selber bin jetzt ein Stier, oder? Das kann man auch Gut, äh, das ist auch kein Thema und äh, da gibt es ganz viele. Man kann in das Feinstoffliche reinschauen, man kann äh, die Energien sogar, ähm, man kann äh, mit dem Pendel man kann Schwingungen aufnehmen des Menschen, man kann Seelenbilder aufnehmen und ich sage, äh, der Mensch ist auch, das ist ein Prozess, das Wesen, das entwickelt sich, das ist ein Prozess, oder? Und die Vielseitigkeit, also ich denke aber auch, es hängt manchmal von der Stimmung ab oder von, vom rackigen äh, äh, Gefühl, was man hat. Aber trotzdem, Borderline-Geschichten, das ist auch interessant. Ich habe Erfahrungen gemacht auf diesem Gebiet, und ich nicht selbst betroffen war, aber ähm, ja, im, im persönlichen Umfeld. Ich weiß nicht, der Mensch, das ist ein sehr kompliziertes Wesen. Das Ganze, Psycho die Psychoanalytik auch, oder? Irgendwie sind auch gewisse Ereignisse wahrscheinlich dafür verantwortlich im Leben, in der Kindheit vielleicht sogar, mhm. dass diese Prägung ausmacht. Und wie weit das dann das artikuliert wird, also im Guten oder im Schlechten, das ist wieder die Empfindsamkeit des Gegenüber. Wie fasse ich das auf? Und ich für mich kann nur sagen, ich habe gelernt, eine dicke Haut zu haben. Und je, je schlimmer das Gegenüber wurde, je ruhiger wurde ich. Also das
0: Lerneffekt oder Lernfähigkeit, hm. was du sagst gerade sagst, hm. das zeigt ja auch Intellekt von Menschen. Hm. Spielt Anke Intellekt auch eine Rolle?
1: Sehr. Es gibt ja dieses hm. ganz im Moment ja. sehr äh, in aller Bunde das Wort Resilienz das haben schon Holocaust-Überlebende, wie haben die das überlebt? Bestimmte, Viktor Frankl, haben dann gesagt, ja, er hat den Sinn, der Sinn des Menschen, das hat dazu geführt, wenn man einen Sinn hat, dann kann man überleben. Das ist das Wichtigste, einen Sinn zu haben. Also es gibt Aber eben diese Resilienz beruht ja unter anderem auf, auch ist bekannt, der Intelligenz. Und natürlich, du musst eine Person haben in deiner Kindheit, wenn sie schlecht ist, oder ich habe zum Beispiel das Klavier gehabt also wenn irgendetwas war ich wusste ich habe die Musik ich habe die Bücher das ist meine Resilienz gewesen und ich habe ein ja das Intelligenzniveau ist sehr entscheidend es gibt es gibt ganz viele klinische Studien je höher die Intelligenz desto besser kommt man durch Schwierigkeiten und eine vertraute Person ist die andere ganz wichtige Komponente.
0: Diesen ja. Aspekt hat ja bereits damals äh, griechischer Arzt Hippokrates verstanden, mhm. weshalb auch auf dieses Thema sich fokussierte. Mhm. Wir hören etwas jetzt darüber.
1: Die Temperamentenlehre wurde von griechischen Gelehrten in der Antike entwickelt und von islamischen Ärzten im Mittelalter genutzt. Damit wurden einst Krankheiten, die nicht chirurgisch geheilt werden konnten, behandelt. Nach dieser Lehre wird der Körper von vier Säften beherrscht. Schwarzer Galle, gelber Galle, Schleim und Blut. Aus der Mischung der Säfte ergeben sich Charaktere, deren Bezeichnungen wir heute noch kennen. Dominiert schwarze Galle ist der Mensch Melancholika. Gelbe Galle beherrscht die Cholerika. Zu viel Schleim den Phlegmatiker. Viel Blut bringt das positivste Temperament hervor, die Sanguinika. Eine gute Therapie sollte die einzelnen Säfte wieder ins Gleichgewicht bringen.
0: Jawohl, wir, wir bestehen aus Säfte und diese Säfte spielen ihr Spiel. Das ist interessant, denn das Wort Temperament ist ja auch verwandt mit dem Wort Temperatur. Ja. Also Wärmezustand, Wärmegrad unseres Körpers von Wichtigkeit, dass, wie wir jetzt gehört haben, dass es äh, wurde wirklich erkannt als wichtig, dass sogar die Religion nimmt als äh, Ansatz für die Behandlungen. Aber warum ging es Religion damals? Islam, es
1: war mhm. erwähnt. Ja, Religion ist natürlich auch ein, heute nicht mehr ganz von vielen Menschen nicht mehr genutztes. Sie, es gibt die Menschen heute nutzen andere Möglichkeiten, aber die Religion hat früher wirklich die Psychologie ersetzt, die Therapie ersetzt. Und was die Mediziner tun heute noch, ist ein Teil des, dessen auch. Menschen gehen zu den Allgemeinmedizinern, obwohl es psychische Probleme sind. und die Religion hat natürlich dies andere, dass sie Temperamente gut auffängt, dass sie durch ihre Musik, durch ihre ganze Liturgie den Menschen insgesamt auffängt und ein bisschen mit Geschichten mit Bildern also der Mensch wird wirklich hat die Möglichkeit sich insgesamt in der Kirche ja, in allen seinen Aspekten aufgefangen zu fühlen das war eine lange Zeit lang ja so im Moment löst sich das eben auf in ja man geht heute vielleicht in die Psychotherapie man geht eher zum Arzt als zum Pfarrer oder in, in, ja, also ich komme bin katholisch von Geburt an also ich zur Beichte das ist heute die Beichte ist die Psychotherapie eher geworden es hängt immer noch von Menschen ab, was er wählt. Aber äh, die Religion, gerade die katholische Kirche, ich kenne nicht so viele andere, aber hat diesen auch sinnlichen Aspekt, dass der Mensch nicht nur rational angesprochen wird, sondern über sich selbst erhoben wird. Das macht ja die Kunst auch. Sie erhebt den Menschen über, über das, die Realität in das etwas Spirituelles, kann man mhm. sagen, die Kunst.
0: Das Religion ersetzte eigentlich Psychologie sogar. Aber meiner Meinung nach Islam damals diese Rolle übernahm, ging es eigentlich um die Macht, um die Kontrolle des Menschen. Ist das nicht so, Andy?
2: Ja, das ist ja im Moment gerade sehr aktuell, oder? Ich habe ja gerade heute habe ich ja eine Sequenz hochgestellt. Also, zumindest auf WhatsApp. Die, alle wir Menschen waren ja einmal friedlich und kamen auf die Welt und, und haben nicht, nichts Schlechtes im Kopf gefühlt. Dann entwickelt sich das Ganze. Aber was ich vorher, ich möchte kurz was einbringen, ein, ein Gedanke, dass ähm das ist die Macht des Unterbewusstseins. Also ich bin überzeugt, dass die positiven Gedanken auch die Resilienz stärken. Und da bin ich hundertprozentig, ich habe Eigenversuche gemacht, dass wenn viel Druck auf einem lastet, da bekommst du Beschwerden, die eindeutig auf der Psycho Ebene ablaufen und nicht wirklich auf körperlicher Ebene sind. Und, das ist, und die, wenn man das eliminieren könnte, wenn die Menschen draus auf dieser Welt, gerade jetzt in diesen Konfliktsituationen, in den kriegerischen Auseinandersetzungen, positiver einstimmen würden und könnten, dann könnten wir viel, viel Geld einsparen in der Gesundheit und viel Leid, Armut bis hin zu Suiziden vermeiden. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, den ich hier erwähnen möchte.
0: Ja, und äh, wir wollen keine Beschwerden. Mm -hmm. Wir wollen jetzt den Sanguiniker hören. Salute des Sanguin Heißt das Lied. Salut de Sanguin gesungen von W. Sogar sein Name W <lacht> was sagt uns über sein Temperament vielleicht, über sein Wesen allgemein, seine Einzigartigkeit eben doppelt. Ja? Also äh, ich weiß es nicht. Wie, wie ist der sanguin eigentlich? Ja,
1: also sehr lebensbejahend, würde ich sagen. Sehr temperamentvoll, sehr genießend. Ja, das merkt man. Und aber auch gleichzeitig ein bisschen wechselhaft. Ähm, so. Also jemand, der auch sprunghaft ist, ja. Kranalkrach
0: beim Kanal K immer noch mit meiner Sendung Hallo Mensch und mit dem Thema der Mensch und sein Temperament. Meine zwei Gäste hier mit dabei sehr aktiv im Gespräch ist Anke Riemenschneider und Andi Widmer. Die Frage, was gehört zum Temperament oder was macht es bei einem Menschen aus?
1: Kannst du, Anke, dazu was sagen? Ja, mir ist jetzt gerade ein Gedicht doch eingefallen vielleicht. Doch einfach. noch? Ah, es freut mich. Wow. Es ja, es ist jetzt, ähm, das ist jetzt was anderes. Also ich, ich habe ja Poema Konmoto ist meine, meine Erfindung und meine Vision immer noch, die ich ausbaue. Das heißt, die Verbindung von Gedicht, Poem, die ich spreche, die ich auch schreibe und die, die in denen man steht. Und eigentlich ist das ein bisschen, als wenn man von einem Temperament umgeben ist, so stelle ich mir das auch vor. Man steht mitten in einem Bild, umgeben. Ich weiß nicht, es gibt die Ausstellung von Van Gogh im Moment, wo ja. man mitten mhm. es ist, aber nur kleiner. Es ist in, ein Gedicht ist intim. Das heißt, das Gedicht habe ich geschrieben, die Bilder habe ich gemalt, die Musik habe ich komponiert und gespielt und spreche das auch. Also man muss sich das vorstellen, man steht dann mitten in diesem und erfährt das Gedicht in allen, mit allen Sinnen. Dieses Gedicht ist sehr kurz, heißt Übersetzen. Gut,
0: ich höre es sehr gerne.
1: <lacht> Übersetzen. Sieben Silben lang genießen, was in deinen Augen liegt, ist nicht nur das Meer. Sieben Silben lang. Übersetzen. Was in deinen Augen liegt, ist nicht nur das Meer. Übersetzen.
0: Bravo. <lacht> es ist wirklich sehr, sehr vieldeutig eigentlich. Ja, ja. Es geht Stätzig, in die Tiefe, in andere ja, genau. Richtungen. Ja, ja. Und doch, mhm. es bringt auf die Gedanken.
1: Genau, das ist schon... Entschuldigung. Das ja, auch, in, Ordnung.
0: in Ordnung. Das <lacht> möchte ich hören. Den ich habe jetzt einfach spontan jetzt, ich will nicht wetten mit dir. <lacht> das ist ganz einfach. Ja. Mhm. In einem besten Team bist du nicht mehr intim.
1: <lacht> ist das nicht so? Das stimmt. Wir, wir müssen ja, jetzt aber nicht, einfach, ja. das ist mir jetzt einfach schnell so <lacht> durch, durch den Kopf. Freies <lacht> Assoziieren ist immer gut.
0: Ich <lacht> bin spontaner Mensch, ich weiß schön, es nicht. Ja. Auf jeden Fall. Was gehört mhm. zum Temperament? Also, ihr habt schon bereits erwähnt, verschiedene Punkte. Was gehört zum Temperament generell?
1: Also, ich denke, Temperament ist ein ganz wichtiger Faktor, eben wie man in der Welt besteht und wie man lebt, durch die Zeiten hindurch. Je nach Temperament bringt es einen auch weiter. Das hast du, glaube ich, am Anfang mhm. erwähnt. Es ist ein, ein Stellfaktor für die Karriere, die man anstrebt. Also, jemand, der schnell wechselhaft ist wie ein Sagwiniker oder der Flaggen phlegmatisch ist, der braucht eine andere Herausforderung. Der ist in bestimmten Berufen einfach wahrscheinlich unglücklich. Ja, ein introvertierter Mensch wird sicher nicht glücklich werden mit einem extrovertierten Mensch, der ständig auf Partys gehen möchte und der ständig den Partner mitziehen möchte. Der Introvertierte ist überanstrengend eher von zu viel Außeneindrücken. Also es ist manchmal bestimmt der, das Temperament tatsächlich, was man tut. Und das zum Beispiel in der Kunst, da gibt es ja sehr viele, auch Schriftsteller ganz Besonders die Komponisten auch. Also, ich kenne sehr viel. Schauspieler sind genau das Gegenteil, sind eher extrovertiert. Aber Eigentlich ja, schon. Also müssen sie fast sein, ja. Aber die meisten Künstler müssen etwas verarbeiten, das auch in der Kindheit entsteht. Das ist ganz klar. Konflikte und alles Mögliche, das Temperament, das wird, meistens wird das dann über die Kunst verarbeitet. Das bestimmt auch, was man ausdrückt. Für mich eben, ich bin jemand, der genau die, die Musik wählt, die sehr temperamentvoll ist. Also Chopin, Balladen, Rachmaninoff. Also wo wirklich, wo wirklich die Emotion nach draußen mhm. gehen muss. Inzwischen kann ich auch mal langsamer Stücke spielen, aber <lacht> bei, den, bei der Kunst will ich gerne, das ist etwas anderes, kann man alles ausdrücken. Ich finde das wunderbar, die Kunst, die, die Malerei, es, es erlaubt einem alles zu nutzen. Das finde ich ganz herrlich. Man ist also wirklich, man kann Materialien, man kann wirklich alles einbauen. Die Schriftstellerei ist etwas sehr, äh, man muss schon den Geist mehr benutzen, man muss das mhm. Temperament ein bisschen, man muss das auch kontrollierter machen. Man muss die Szene so beschreiben, dass jemand anderes das fühlt. Also es mhm. sind sehr verschiedene, da ich ja so viele verschiedene Künste mache, habe ich das jetzt auch mal mir vorgestellt, was ich da alles äh, benötige und was so schön ist, dass so man verschieden, aber grundsätzlich sind Künstler wirklich Menschen, die ihre Temperament, was sie nicht nach außen ausdrücken können und manchmal sage ich auch nicht, wenn ich eine Idee habe, habe ich gemerkt, sag es nicht, weil dann ja. ist das raus, das muss ich in mir halten und dann in die Kunst bringen. Hm? Das ist so, ausliebt. Ne? das gibt ja dann ist es weg. Okay. Ja. Wir möchten jetzt hören, wie sich
0: ein Choleriker fühlt. <lacht> 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 Doch das sehr Blut, blutig. ja, Schattenmann sang. Schattenmann, nicht unbedingt mm. im Schatten steht, glaube ich. Er ist eben ja Solist. Sehr Im wichtig. Vordergrund, es war sehr eindeutig. Absolut, ja. Absolut, ja. Das Temperament wird ja auch von außen beeinflusst. Ja. Ich glaube, da seid ihr alle einverstanden. Ich meine, ja, ja. wie denn und von welchen Seiten?
2: Also, während des Stücks schwog ich hier und her und ich ähm, habe viel währenddem, als ich die Polizeischule gemacht habe, ging ich viel auf das Tanzparkett. Und ich habe sehr viel getanzt und auch äh, Rock'n'Roll und so. Und ich finde, wenn man äh, das dann wirklich ausleben kann, die Musik so richtig reinziehen kann und nicht mehr auf die Füße schaut oder auf das Korrekte, sonst wie abschweben kann. Und dann kann man wirklich loslassen. Und das war für mich ein, eine Wunderbare Parallelwelt. Und eine Parallelwelt aufbauen ist eigentlich ein guter Tipp für viele Leute, die haltlos sind. Und darum, ich beschreibe es auch im zweiten Buch, man muss und soll Parallelwelten aufbauen. Wie heißt dein zweites Buch? Das zweite Buch äh, «Mutproben, meine Philosophien», hauptsächlich ist der Titel. Mhm. Da schreibe ich Erlebtes dort nieder. Und gerade das kann man jetzt während diesem Musikstück in den Sinn so auch etwas anvisieren. Die Sonne im Kopf haben, einen roten Punkt anschauen, auf der Welle reiten, von einem Fluss gehen, dem Wasser zusehen, wie es plätschert, den weidenden Kühen zuschauen, wie friedlich das sie sind. Und nachher gehe ich wieder in die Großstadt und die Leute schießen umher und sind nervös. Immer wieder parallel Welten in sich selber aufbauen, ganz bewusst, das, das hat mir sehr gut getan. Und darum hat es mich nie richtig heruntergezogen von dieser nervösen modernen Welt. Und das und mit zusammen mit der Musik kann man abheben ein bisschen. Das ist so.
0: Man kann Nein. ja auch nach diesem Faktor, ja. wie welche Musik der Mensch hört, ja. man kann auch äh, ja, ja. erahnen, was für welches Temperament der Mensch hat. Und wenn ich jetzt diese Ausprägungen, woher sie oder von welchen Seiten beeinflusst werden, du bist ähm, Psychologin, da kommt mir gerade einfach Casp Stichwort, ja. äh, oder ADHS. Siehst du auch diesen Einfluss von diesen Seiten?
1: Ja, ich bin ja... also ich bin GPS, Pianistin, P Psychologin. <lacht> also ja? ich bin zuerst Pianistin gewesen, ich habe Klavier studiert. Ähm, dann das, also ich habe irgendwann einfach akademisches Lernen wollen. Und nochmal das anderes, weil Psychologie verspannt. Ich habe eine Analyse gemacht an mir selbst, also die Selbsterfahrung hinter mir. Also ich kenne mich sehr gut in Bezug auf meine Kindheit, meine Träume. Und ich hatte einen cholerischen Vater. Also das war nicht lustig, weil er war ein wundervoller Vater, aber er war auch ganz schnell auf 180. Und dann ist das so eine Traditionsfamilie noch gewesen, in der man diesen Vater eigentlich heute würde ich, wenn, wenn ich so einen Partner hätte, der würde sofort, äh, cut, das würde, der würde nicht weit kommen damit. Ja. Also, aber damals konnte de, dieser Vater das noch ausleben. Und es war nicht gut anzusehen, dass er so frei, immer bei jeder Gelegenheit cholerisch wurde und diese Wut äh, zu erleben, die man nicht bremsen konnte, die damals nicht gebremst wurde. und ja, die ich Du hast das mitgenommen. Ja, ich habe das gesehen, wie jemand unkontrolliert in eine Wut geriet, die man eigentlich, ich würde sie heute stoppen, aber die Familienstruktur war damals noch so, dass alle eben, er hat das Geld verdient, er war, und er hat das Recht quasi, sich aufzuregen, wenn irgendjemand nicht... Aber bei Kleinigkeiten und dieses Überbordende, seine Gefühle nicht mehr im Griff haben, habe ich also sehr gut erleben können. Und es war immer schrecklich, dass man nee, da keine, dass, dass er nicht gelernt hat, das umzusetzen. Ich hingegen heute äh, bin natürlich... Ja, wie gehst
0: du damit um? Äh, steht
1: es dir manchmal auch auf dem Wege in deiner ich Kunst? Habe dieselbe, ich habe gemerkt, ich kann... Also Goethe hat ja mal so wundervoll gesagt, was doch stimmt... Jeder Mensch hat alles im Ansatz in sich. Und ich habe gemerkt, so viele Tests, die ich mit klinisch Kranken oder auch mit parallel gesunden in Anführungsstrichen geführt habe, dass tatsächlich in jedem ein Ansatz von einem es ist nur eine Ausprägungsgeschichte. Und im Laufe meines Lebens habe ich gemerkt, oh, ich kann ja auch, ich kann auch solche Ansätze haben von, von Eigenschaften. Und ich kann auch sehr cholerische Gefühle bekommen. Dann dachte ich, ah ja, also jetzt zum Beispiel in der neuesten politischen Situation, äh, was jetzt äh, Israel passiert ist, das, äh, was in der Ukraine passiert, diese ganzen, wo man sich machtlos und unglaublich wütend auch dann wird über die Politik, die dann geschieht, also ich, es also ist ja jetzt keine politische Sendung, aber was die Politik dann in Deutschland macht und wie sie reagiert.
0: Also mit Menschenmacht eigentlich. Ja, wie sie nicht reagiert, ja. was sie,
1: da merke ich, ich habe eine unglaubliche Wut und Macht. Dieses, vielleicht gehört zum Cholerischen auch das Machtlose dazu. Man ist ja Eben, das Moment, Temperament ja, wandert das, sich. Ja? Genau, und das muss man irgendwie raus explodieren. Und ich habe jetzt, wie mir es steht, zur Verfügung, das in Kunst umzuwandeln. Ich habe dann Bilder gemalt das war einfach, ich konnte die Bilder nicht mehr so malen, wie ich sie vorher vorhatte, sie wurden einfach Massakerbilder, also es ist nicht hm. abstrakt und so kann ich das handeln, aber ich merke, im Ansatz habe ich das auch, ich merke cholerische Ansätze, hat wahrscheinlich jeder mal in verschiedenen Ausprägungen, man muss es nur, man darf es nicht einfach explodieren lassen, das ist eben das, was die Gesellschaft und alles nicht, das geht nicht. Ne?
0: Andi, ja. vielleicht eine ähnliche Frage, aber ob dein Temperament deine Arbeit in deiner Tätigkeit Früher oder heute noch auch dich steuert?
2: Ja, ich denke schon ein bisschen. Aber ich habe dann so Mechanismen für mich selber herausgefunden. Ich habe alles ein bisschen ausgelotet. Ich habe Feng Shui-Berater gelernt, nach ein paar Beratungen gemacht wieder aufgehört. Ich ging zur Physiognomie, also Tatjana Stobel. Und dann habe ich gelernt, wie, äh, was da dahinter steckt, hinter einem Menschen, rein das Visuelle. Man konnte äh, Sachen beobachten, die ich dann, die, die, dass ich tatsächlich so bewährte. Also man konnte die Belastbarkeit <lacht> eines Menschen schlichtweg auch ablesen. Und dann habe ich das, also das hat, dann, äh, das hat dann meistens zugetroffen. Das war dann sehr interessant, oder? Das war so also mein Meckno. Ich versuchte, in verschiedene Felder hineinzuschauen, weil ich sonst zu eingeengt gewesen wäre. Also ich, das äh, bringe ich dann eben auch auf die Bilder. Also ich kann es so kurz so zusammenfassen. Wir leben im Chaos und ich, ich fühlte mich auch im Chaos, aber ich versuchte wieder Strukturen hineinzubringen. Und darum begann, begebe ich mich in andere Felder, wie ich jetzt beschrieben habe, oder auch in andere Parallelwelten. Und das war für mich etwas, das mich wieder ins Lot brachte. Und das ist ein gutes... Aber ich bin auch, war wahrscheinlich auch ein ADHS-Schüler. Ich war sehr aufmerksam, aber auch zerstreut. hat mein Lehrer geschrieben, aber summa summarum sehr gut, wenn ich dann das mal richtig konzentriert machte. Aber darum... Das ist ein Spiegel, bis heute groß und ein bisschen Strukturen reinbringen. Aber ich möchte mich nicht total verlieren, Fragt ist das...
0: Ja. Lass uns etwas melancholischer <lacht> ja. zu werden, davon ein bisschen wegzukommen mit Max Giesinger.
3: Die Runde kurz vor fünf, und ich bin im <lacht> Auch die letzten Casanovas in der Stadt schauen sich nach dem Schlafplatz um. Und den Laden hier finde ich nur okay, weil ich hier ab und zu meine Leute seh. Doch wenn der Abschied klopft und mein Herz da pocht, weiß ich, ist es gar nicht so schlecht. Wenn die Sonne schon wieder aufgeht, wenn alle meine Uhren auf Aufbruch stehen, dann bin ich ne in der dann red ich ne in der Wenn alle meine Freunde in Hamburg sind und zaubern mich ein neues Kapitel, echten Restaurants hab ich mich längst schon satt gesehen. Und die Typen vor den Türen meiner Clubs, die konnte ich noch nie ausstehen. Doch wenn die Zeit mit dir hier zu Ende geht, kommt die Einsicht zwar ein bisschen spät. Doch wenn der Abschied klopft und mein Herz dann pocht, weiß ich. Es ist gar nicht so schlecht Wenn die Sonne schon wieder aufgeht Und alle meine Uhren auf Aufbruch stehen Dann bin ich
0: Alkoholischer Mensch oder Bodenständige eigentlich, die sind so geerdet, richtig, nicht wie Sanguiniker, die in der Luft schweben oder die Cholerikerin Feuer in sich tragen, dass jetzt dieses Gefühl eigentlich künstlerisch veranlagte Menschen sind auch, ich glaube, mehr oder weniger melancholische Menschen. Oft. Okay? Danke, Fühlst ja. du dich auch so?
1: Ja. Ja, ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass man so viel sensibler ist. Es gehört ja dazu mhm. als Künstler, dass man viel mehr Reiz oft aufnimmt als andere Menschen. Diese Sensibilität macht auch melancholisch. oder Ist, ist melancholisch zu sein positiv? Im Rahmen. Es gibt ja, es gibt, wie gesagt, auch ein Krankheitsbild, das dann in Richtung Depression ging. Man nennt das Melancholie, ist ja der schönere Ausdruck für diese Stimmung einfach die noch nicht äh, krankhaft ist, also heutzutage nicht mehr. Melanch Schon mit aber, dem Schuss vor Pessimismus. Ja, irgendwie... es geht in die Richtung von, von Bedrückung, von Trauer. Es geht dahin, es kann sich steigern. Früher war das eben, Melancholiker konnten auch wirklich krank werden. Das waren Krankheitsbilder dann auch, wenn man nicht mehr aus dem schwarzen Loch rauskommt. Tiefpunkt, aber diese Melancholie, die er beschreibt, zum Beispiel in dem Lied, ist ja eine, die, die man öfter erfährt und hm. insgesamt eben profitiere ich, muss ich sagen, als Künstlerin und ich bin sowieso, ich bin hänge oft Dinge nach, die mir ja. Ich bin auch oft in der Vergangenheit. Also ich, ich, ich lebe aus diesem ganzen Lebensschatz und habe einen auch ein sehr gutes Kindheitsgedächtnis. Also das macht melancholisch, weil die Zeit vergangen ist. Mhm. Und ähm, gleichzeitig eben ich bin so sensibel. Diese Zwischenräume mag ich eigentlich auch, wenn es so ein bisschen im Nebel ist. Ich mag zum Beispiel mein Lieblingsmonat ist November. Mhm. Was gut. Mein Partner immer denkt, wie ja. kann das passiert sein? Aber eigentlich. Aber ich mag dieses dieses ja, ja, dieses in sich gekehrt was wir im November hatten und dieses etwas dunkler Nebel, ich finde das inspirierend, weil diese nur Freude, die überdeckt so viele Zwischentöne, oft ist das Freude ja etwas Oberflächliches, wenn man freudig ist, braucht man keine Kunst machen sozusagen, also ein bisschen gehört... Die Konflikte gehören eigentlich dazu, dass man etwas aus sich herausbringen muss. Ich rede jetzt wirklich nur ans Künstlerin. wir arbeiten das wieder anders, aber ja, ein Künstler braucht fast diese Hintergrund.
0: Aber ja. Melancholiker ja. immer noch haben keine Hymne für sich wie die Phlegmatiker. Ist, Max ja. Rieger singt eine Hymne der Phlegmatiker. Ach, wirklich? <lacht>
4: Die Hymne der Phlegmatiker. sitz ich nur rum und brech mir einen ab es gibt so massig viel zu tun die Zeit ist viel zu knapp ich weiß nicht, wie welch von welcher still ich nun beginnen soll solange ich das nicht weiß dann sitz ich nur rum und schmoll doch das Leben ist zum Lander zum Feiern noch fair so sage ich zur Arbeit nun, du schaffst mich immer mehr wenn ich könnte, wie ich wollte ja yeah, und das, okay doch ich weiß nicht, ob ich sollte oder ob ich lieber geh. Ich weiß ja, dass ich's kann, aber ich weiß nicht, ob ich will. Und Solange ich das nicht weiß, bleib ich lieber still. Ja, das Können hängt vom Wollen ab und das geht mir grad ab. will ich nicht, doch sollte ich schon und das ist auch nicht zu knapp. Vom Sollen fühle ich mich bedrängt, das mag ich ehrlich nicht. Und wird soll dann nicht erreichen, das ist nicht in die Pflicht. Von Pflichten hab ich lang genug, viel eher die Schnauze voll. Zu viel Pflicht ist einfach widerlich, er nur meinen Woll. So komme ich zu dem Entschluss, die Sache zu verschieben. Morgen ist ja noch ein Tag, das soll mal genügen. stark, ich horchte in mich hinein, ich will heute nicht, doch heut sollte ich schon, doch muss ich dennoch bleiben, man muss sich ein paar Ziele setzen, die man erreichen kann, die Ziele habe ich nun gesetzt, und morgen fang ich an. Denn ich sollte ja, doch muss ich nicht. Die Sonne scheint so schön. Und wenn es mal so warm ist, kann ich ins Freibad gehen. Und wird dann auch das Fleisch stärkt. Denn Sport ist einfach gut. Er stellt den Körper und den Geist und macht für morgen Mut. Denn wenn morgen die Sonne scheint, dann brauche ich alle Kraft, damit die blöde Arbeit mich keinesfalls niederlacht. Vielleicht rufe ich dann meinen Kumpel an. Du, die Sonne scheint so schön. Wie wäre es, das auszunutzen so und in den Biergarten zu gehen? Wenn ich könnte, wie ich wollte, dann wäre es okay. Doch ich weiß nicht, ob ich sollte oder ob ich lieber gehe. Ich weiß ja, dass es kann, doch ich weiß nicht, ob ich will. Und solange ich das nicht weiß, bleib ich lieber still. Denn das Können hängt vom Wollen ab und das geht mir grad ab. Soll will ich nicht, doch sollte schon und das auch nicht zu knapp. Vom Sollen fühle ich mich bedrängt, das mag ich ehrlich nicht. Und wird der Soll dann nicht erreicht, nur ist mich in die Pflicht. Von Pflichten hab ich lang genug, viel er die Schnauze voll. Zu viel Pflicht ist einfach widerlich, her ja, weg nur meinen Roll. So komme ich zu dem Entschluss, die Sache zu verschieben. Morgen ist ja noch ein Tag, das soll jetzt wirklich genügen.
0: Ja, wenn die Sonne scheint, vielleicht, vielleicht auch nicht, ja. Ihr habt Echt? weiter geschmunzelt und gelacht. Das ist <lacht> Aber Andi, sagst du mir, das war nicht gerade temperamentvoll?
2: Nein, also Nein. Mir kam, während des Stücks kam mir das Lied «Kein Schwein, ruft mich an». <lacht> <lacht> Sogar. Kein Schwein interessiert sich für mich. <lacht> Wer <lacht> ähm, ist schuld
0: daran? <lacht> äh, genau. Also, ja. Ähm,
2: ja. Äh, ich finde es eine gute Reflexion. Und äh, die Leute können das sicher etwas mitnehmen von, von unseren ähm, Statements, oder? unterschiedliche Statements. Ähm, für mich ist die Welt manchmal zu wenig bunt, zu wenig Farben. Zu wenig? Ja. Schau mal die Autos an, die Farben. Äh, die, die... Grau, schwarz, weiß, grau, 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 schwarz. Und wieso, wieso ist das Leben so eintönig in vielen Menschen drin? Und das, das, das fällt mir. Und darum mache ich auch die, die Kunst. Und, und wenn ich selber eben ein, ein bisschen mich öffne, aktiv werde, in, in die Natur gehe, so, so oft ich kann, bei gutem, bei schlechtem Wetter, die den November mögen, gestern war ich auf dem, auf dem Rad und plötzlich kam die Sonne. Und man muss etwas wagen, man muss etwas tun und nicht lethargisch werden, in dieser Welt verharren, man muss selber etwas tun, damit es wieder Gut kommt, der gut geht. Das ist also der Reiser.
0: Mensch muss lernen, ja. aus der Reihe zu tanzen. Ja, ja. 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 ja.
1: ja. <lacht> irgendwann bricht ja sowieso aus, meistens. Wenn ja. es, das kennt man ja, die Lebenseinbrüche mhm. dann. Ja, hat sich okay. Aber ja. ist das
0: temperamentvoll wirklich <lacht> positiv? Hat das nicht eine negative Behaftung irgendwo?
1: Ja, also ich merke jetzt zum Beispiel, wo ich jetzt seit letztes Jahr im Mai wirklich überrollt werde, wie noch nie, ich, das ist wirklich eine, eine Mischung zwischen absoluter Aufregung ist, weil es so spannend ist. Vorher habe ich mich ein bisschen gelangweilt. Ich habe gemerkt, irgendwas fehlt noch und jetzt habe ich aber das genaue Gegenteil. Also ich bin eine Mischung aus, immer nur völlig aus dem Häuschen sein und aufgeregt, auch gestresst von irgendwelchen Deadlines. Ich bin ja in, in vielen Londoner äh, World of Interior und so weiter und mhm. die haben Deadlines und die kommen immer aus den unterschiedlichsten, unerwartet, sodass ich von einem Stress in einen anderen Fall und nachts Kunst mache und dann wirklich, ich freue mich, es ist ein guter Zustand. Aber ich habe, ich kenne auch, und ich, das zeigt, wie das in jedem von uns, glaube ich, ein Stückchen von jedem mehr oder weniger ausgeprägt vorkommt. Ich kenne auch diese phlegmatische, ich habe keine Lust, ich würde gerne, aber ach, es ist so anstrengend. Also eben, das hängt auch mit, der, mit dem Energiehaushalt dann zusammen. Ich denke, in Phlegmatikern grundsätzlich eine, ja, sind nicht so, so schnell erregbar oder möchten das auch nicht, möchten es vermeiden durch ein Grund, denke ich mal, der wird ja früh angelegt, dass das Nervensystem das nicht unbedingt verkraftet.
0: Aber soll man das eigene Temperament auch verändern?
1: Ja, man muss es manchmal in die Balance wieder bringen. Man merkt diese, ich merke, dass so die extremen Ausschläge, ich bin da, er war auch wirklich aus dem Häuschen und ja. du musst mich dann wieder für den Alltag ein bisschen in die Mitte bringen. Sonst kann ich ja nicht, also ich kann das nicht einfach rein, ich ich muss mich ja auch schon, also ich muss auf mich achten. Das heißt, mhm. ich kann nicht immer nur cholerisch sein, ich kann nicht immer nur feiern und ich brauche mhm. mal diesen Phlegmatiker, der auch Design, mhm. das Leben ein bisschen zurückgelehnt ja, betrachtet und sich auch mal gönnt. Mhm, ich glaube, ich bleibe heute doch mal im Bett. <lacht> also, also ich bleibe, ja, ich kann, also einfach mal nicht, das ist eigentlich, es kommt immer auf die Mischung an, denke ich. Ne? Das ist ja in so, Sie, alles ist gut, jedes Medikament ist gut, aber ja, der über mhm. Der Überschuss ist dann gefährlich. Ne? Jedes, wenn man einen Schluck bier trinkt, ist okay. Das andere ist der Ausschlagssucht und mhm. Alkohol. Also es ist alles immer muss man ausbalancieren. Ja, man kann schon mal. Ja, aber man muss merken, oh das ist jetzt hier zu viel. Ne? Und dann fällt man ja oft auch in die Melancholie zurück. Ich finde diese Wechsel alle sehr spannend. Ich, dadurch, dass ich die Analyse gemacht habe, beobachte ich mich natürlich auch viel besser. Das ist einfach im Fleisch und das Blut übergegangen, dass ich Träume registriere, dass ich mich gut reflektiere. Und ich finde das sehr spannend zu sehen, in welcher Phase ich gerade so bin. Das ist ja. interessant. Du ja. bist
0: sehr flexibel mit deinem Temperament eigentlich, ja, immer ja. wieder wandelnde Wesen bist eigentlich. Ja, ja. Martin, temperamentflexibilität führt nicht dazu, dass du irgendwie auch deinen Kern des deines Ichs abgibst, immer wieder, weil, wenn du dich veränderst in deinem Temperament.
2: Ich denke schon ein bisschen natürlich, aber vieles kommt intuitiv, oder? Ich denke eben auch, was Anke gesagt hat, das ist wichtig. Man muss und soll einfach immer mal wieder nichts tun. Man muss nicht immer. Man muss unbedingt den Schalter mal umlegen und nichts tun. Termine canceln für sich, die Auszeit nehmen und dann wieder rausgehen und manchmal merken, merkt das Gegenüber, dass ich zu viel tun möchte oder zu viel machen möchte oder über ein Thema mehr reden möchte und der andere ist nicht zugänglich im Moment für das, weil er im Moment in einer anderen Welt ist. Und das muss man zuerst herausfinden. Und das, die Schwierigkeit ist unter den Menschen, dass wir schnelllebig sind und oftmals zu wenig beobachten oder reinführen, wie geht es vielleicht im Gegenüber? Ist er überhaupt zugänglich für meine Präferenz oder für mein meine Anliegen, was mich gerade berührt, oder? Und das ist eben das, das Spannende, die, all diese unterschiedlichen Gedankenwelten und Wahrnehmungen. Und, und das, das fasziniert mich auch immer wieder. Und darum, ich möchte auch viel wahrnehmen und ich nehme mich so sehr viel wahr, wenn ich jetzt hierher gefahren bin. Überall kommt wieder was hoch, da kommt mir wieder etwas in den Sinn, was ich dort erlebt habe. Man macht Verknüpfungen, ja? Und manchmal ist es sogar, das Problem habe ich manchmal, es sind zu so viele Gedanken, die ich ordnen möchte. Und das kann ich manchmal nicht. Und dann und dann sage ich ja Scheiße. Und das kann dann bis zum Kopf führen. Muss nicht sein. Und dann darum immer wieder loslassen. Gut,
0: also mit äh, wüsten Worten möchte ich nicht diese Sendung beenden, aber ich bleibe sehr gern bei deinen Gedanken. Und jetzt äh, das letzte Wort dürft ihr haben noch fürs Publikum. Was möchtet ihr mitgeben? Anke?
1: Ja, ich würde. Ich bin beides. Ich bin ja die Mischung aus jetzt tatsächlich allem. Ähm der akademischen Welt und der künstlerischen Welt. Ich kann das nur jedem raten. Sein Temperament, egal auf welcher Ebene. Man spürt, ich habe gespürt, als ich das noch nicht gemalt habe, habe ich einen Druck gespürt. Ich dachte, was hast du denn ständig mit, du willst was rosa malen, was soll der Unsinn? Also, aber der war immer da. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann, hm, ja dann pf, mach mal. Ne? Dann und plötzlich geht die Welt auf. Diese Unbewussten, man merkt das manchmal gar nicht, was man wegschiebt. Also dieses Gefühl für sich selbst, schau, was drückt. Da will manchmal wirklich etwas, es ist beständig da. Es hat mich jahrelang gedrückt. Ich habe gedacht, Blödsinn, ich bin keine Malerin. Wird nichts, was soll das? Ich habe genug Künste um mich. Aber das hat so gefehlt, es hat mich gedrückt. Und irgendwann habe ich es wirklich ernst genommen. Und das sollte man machen. Einfach, es ist ja egal, man Muss ja nicht, nicht jeder will ein Künstler, aber den Druck, den man verspürt, den sollte man nachgehen. Das Temperament, es drückt sich eben aus. Es ist ja etwas wie ein, ja, wie als wenn man den Mund geschlossen bekommt. Und da ist, mm, man möchte den Satz sagen. Also das kann ich mitgeben. Vielmehr noch darauf achten und dem gut Raum geben. Schauen, was da kommt. Das ist nämlich manchmal... Es ist genau der Weg, den man gerade braucht.
0: Wunderschön, ja. hast du das gesagt. Und Andi, du darfst auch jetzt in diesem Zusammenhang, du kannst jetzt einen Gedanken loswerden.
2: Geht in die Natur. Beobachte den Vollmond. Also ich bin ein bisschen vollmond -süchtig. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Aber meistens kreativ. Und das ist ja eigentlich das Ding, oder die Sache, die man eigentlich für sich selber... Man soll versuchen, die Energien die man wahrnimmt, umzulenken, dass es einem gut tut, ins Positive. Gerade vom Choleriker, wenn man so Lieder gehört oder Texte, man darf sich nicht in die Probleme versteifen. Man muss quasi das Chakra, den Horizont öffnen und nicht die Scheuklappen zu eng machen, und, und, und einfach raus in das Universum schauen, mal in den Sternenhimmel schauen wieder und mit sich selber in sich gehen und fragen, was will ich denn genau auf dieser Welt? Und wer bin ich überhaupt? Und in sich selber, mit sich selber abgeben, äh, nicht immer abhängig sein von Ablenkungen. Und, 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 und wenn man sich selber einschwingen kann, dann kommt es gut. Vielen Danke. Dank.
0: Das waren wunderbare Schlussworte für diese Sendung von heute. Hallo Mensch, der Mensch und sein Temperament. Mit mir waren Anke Riemenschneider, ihre Webseite www.art-riemenschneider.com und Andi Widmer, seine Webseite, Adresse Ich bedanke mich bei euch für diese Stunde. Es war sehr, sehr interessant, wirklich. Ich meine das wirklich so, wie es ist. Und ich denke mir, das Publikum hat das auch so wahrgenommen. Ich freue mich, meinem Publikum auch nächstes Mal hier im Studio über ein anderes Thema zu sprechen zu sprechen der Mensch und um die Gehorsamkeit am Freitag, äh, den 22. Dezember 2023 um 20 Uhr hier im Studio Kanal K mit mir, Kösse Schneider. Ja, auf Wiederhören. Das ist ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf die Podcast-App.